0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. No episódio de hoje, vamos apresentar trechos de uma conversa sobre ciência e desenvolvimento com foco no estado de São Paulo, responsável por 80% do financiamento público em pesquisa básica e aplicada no país. Segundo os palestrantes, para que o Sistema de Ensino Superior e Pesquisa Científica potencialize sua contribuição ao desenvolvimento social e econômico do Estado e do país, é fundamental haver maior integração entre as universidades, a FAPESP, o Governo do Estado e a iniciativa privada. O webinar teve as participações de Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Marco Antônio Zago, presidente do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E Nina Ranieri, professora da Faculdade de Direito da USP. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site, fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: começo com uma, uma pergunta, Patrícia, eh, por você, e depois a gente eu te, te, farei perguntas também eh, a Marco Antônio Zago e, e a Nina Ranieri. E justamente a pergunta que eu faria a você, digamos, é, qual é o papel? Como você vê, digamos, o papel da secretaria eh, na coordenação eh, do sistema paulista? De, de ciência e tecnologia. Esse é um sistema. Deixa eu ser um pouco provocativo com você, digamos. É um sistema que tem sua própria lógica de, de funcionamento. Ele, ele se governa. Ele é, define internamente as suas prioridades. Ou o governo tem um papel. O governo do Estado, a autoridade eleita, tem um papel importante é, na condução e na governança desse sistema.
2: É, nós passamos aqui por dois anos muito desafiadores e agradeço aqui a parceria do professor Zago, que vivemos isso na pele. É fácil é, investir em ciência e tecnologia em períodos de bonança. É muito difícil é, quando nós temos a maior crise econômica, sanitária e humanitária da nossa história e com o desmonte da ciência nacional. É, hoje, desde a semana retrasada, eu assumi como presidente do nosso Conselho de Secretários Estaduais da ciência e tecnologia, o CONSECT, e é uma tristeza ver o que está acontecendo com a ciência nacional. Nós tivemos uma redução do orçamento nacional para um terço do que ele era é em 2019, e hoje a ciência paulista ela é responsável por mais de 80% da pesquisa realizada em todo o país, em recursos. Isso é insustentável, isso não é saudável para ninguém. Quando eu fui convidada pelos outros secretários para compor essa chapa... Eu aceitei, não porque São Paulo precisa desses recursos nacionais, porque sem os recursos nacionais vai continuar se repetindo o que está acontecendo com a vacina hoje. Nove de cada dez vacinas ministradas no país são vacinas do Butantã, são vacinas de um Estado. Nós estamos vendo o valor da ciência, mas ao mesmo tempo vendo o desmonte da ciência. Então, meu segundo pleito aqui é para gente, de fato, se manifestar. Nós estamos trabalhando em conjunto com o CONFAP, com o SECTE, com o CONFAP estamos trabalhando no Manifesto em Defesa da Ciência e Tecnologia é, e também na redição da Carta de Salvador. É um momento que requer muito cuidado, muito pragmatismo e, ao mesmo tempo, muito união. Em São Paulo, é, nós passamos por esse debate e todo o compromisso de honrar o orçamento público foi é, realizado e é, manifestado publicamente pelo governador João Doria, pelo vice-governador, não foi uma tarefa fácil, o governador sempre defendeu esse orçamento desde o início, mas nós tínhamos, numa democracia, várias diferentes é, linhas aqui, é, defendendo a realocação desses recursos de outra forma. Nós conseguimos proteger é, a autonomia financeira das universidades e da FAPESP, é, mas isso não é realidade para o cenário nacional. É, então, em São Paulo, o orçamento público está protegido, na verdade vai ser aumentado, é, proporcionalmente, porque nós aumentamos é, os recursos para a reforma administrativa uma economia de 7 bilhões de reais e nos repasses é, de ICMS, proporcionalmente, haverá até um aumento proporcional desse recurso e complementamos também com recursos da iniciativa privada, através de programas com a FAPESP e com todos os demais. A, a resposta curta da pergunta, né, porque essa é uma pergunta que acho que dá para a gente ficar aqui dias debatendo, é que nós temos que defender a autonomia financeira mas também defender uma coordenação é, é, entre universidades e no sistema universitário, que são duas coisas diferentes. É Uma coisa é garantir os recursos, a outra é também cobrar o uso responsável desses recursos. E aí o professor Zago fez um trabalho, enquanto reitor na USP, que foi exatamente fazer com que a universidade é, ela estivesse de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, também e, entregando os princípios de transparência, os indicadores, esse tipo de trabalho precisa ser coordenado entre as universidades e padronizado. Nós estamos trazendo é, para a gestão da Subsecretaria de Ensino Superior da nossa pasta um ex-reitor, né, nosso professor Sandro, né, Sandro da Unesco, exatamente para dar o peso que essa pasta merece e de integrar melhor esse ecossistema de ensino superior. Meu último ponto nisso é que esse ecossistema tem a USP, tem a Unesp, tem a Unicamp, tem a FAMEMA, tem a FAMEP. Mas também tem a Zetex e a Infatex, tem os 22 parques tecnológicos, é as mais de 10 incubadoras que nós temos pelo Estado, e temos hoje a Univesp. A Univesp é muito importante porque é a nossa universidade virtual que nos últimos dois anos, sob o comando do professor Rodolfo, ela melhorou em qualidade, em cobertura em custos, porque hoje ela trabalha como ela deveria ter trabalhado desde o início, que é como uma é, integração entre as universidades. Então, os professores e estudantes da USP, da Unesp Unicamp e do Centro Fala Souza trabalham em parceria para desenvolver os conteúdos da Univesp e hoje ela é uma plataforma de democratização do acesso ao ensino superior. Então, a defesa é essa autonomia financeira, coordenação de gestão, transparência, responsabilidade no ensino gastos e o próximo passo na democratização do ensino, da, do acesso a esse ensino público de qualidade para muito mais gente, para muito mais gente que precisa, é pessoas mais pobres, pessoas que estão em grupos vulneráveis, mais mulheres que são arrimo de família, mulheres negras, a população realmente excluída no nosso estado precisa ter acesso a esse ensino de
1: qualidade. Eu queria passar a palavra para o Zago. Zago. A FAPESP tem um papel muito importante, digamos, nesse encadeamento entre eh, ciência produzida na universidade e aplicação deste conhecimento, transformação desse conhecimento em, em, em tecnologia. Eh, nos dá o um panorama é, de qual é a, a, a atividade da FAPESP em termos de programa de volumes empregados em programas que são programas de indução à inovação, de, de, de tradução de conhecimento da ciência básica
3: em é, inovação tecnológica. Desde o início, a FAPESP tem um programa muito forte de formação de recursos humanos, que hoje absorve cerca de 45%, desculpa, 35%, mais ou menos um terço, pouco mais, um terço dos nossos recursos, que vão, então, para as bolsas no Brasil, no exterior, de iniciação científica, mestrado, doutorado, postdoc, jovens pesquisadores, não é? São cerca de 10 mil bolsistas. Agora, eles representam uma importantíssima fonte para renovar o sistema paulista de ciência e tecnologia, que conta com mais de 70 mil, cerca de 75 mil pesquisadores. E, contrariamente ao que as pessoas pensam, eles não estão restritos à área acadêmica. A maioria deles, de fato, estão nas empresas, atuando como pesquisadores e fazendo essa inovação da qual você está falando. E, claro, que a FAPESP tem também um peso muito grande, adicional a esse, no fato de que praticamente, eu diria, todas as universidades públicas brasileiras têm ex bolsistas da FAPESP. Mas esta, este programa de formação de recursos humanos, que é ainda muito forte, eu acho que é uma das coisas que dá vitalidade ao sistema de ciência e tecnologia paulista. Agora. É... Na fim da década de 90, início dos anos 2000, a fapesp modificou muito sua forma de apoio, suas estratégias de apoio à ciência e tecnologia. Então, além dos projetos individuais originados pelos cientistas, começaram a surgir programas induzidos, como, por exemplo, o programa Genoma da Chilelo, Genoma do Câncer, é? e também programas muito voltados para o apoio à inovação, como o PIP, o PIT e assim por diante. É, estes é, programas é, representados por apoio direto à inovação, hoje, absorvem cerca de 10% dos recursos da FAPESP. Mas, por exemplo, neste período todo, a FAPESP apoiou mais de 1.200 pequenas empresas de base tecnológica, muitas delas startups. Aqui, nesse tópico, estão também incluídos os recursos que vão para uma nova, uma nova, um novo formato de apoio à pesquisa e inovação, que são chamados os, os Centros de pesquisa em engenharia ou aplicados. Uma coisa que toma corpo atualmente na FAPESP, novamente voltado para este aspecto que nós estamos discutindo, é aquilo que se costuma chamar de pesquisa orientada à missão. Quer dizer, é um caminho para você organizar a pesquisa, novamente, básica ou aplicada, mas que tenha uma finalidade definida e que permite, então, facilita o desenvolvimento econômico e sustentável. Nós, por exemplo, estamos apoiando agora dentro do programa chamado Ciência para o Desenvolvimento, 12 projetos de parceria entre institutos de pesquisa, universidades, empresas e órgãos do governo, secretarias de Estado, etc. E de que tema que eles tratam? Inovação para vigilância em saúde genômica para citros, café, cana-de-açúcar, gerenciamento de cidades, segurança, cultivo de pescado, terapia celular, imunobiológicos, ou seja, vacinas, soros, anticorpos. Certo? Então, é dessa forma que a, 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 a FAPESP, neste momento, atua nesta sua preocupação, que é uma preocupação que, todos os cidadãos paulistas têm, de como que você transforma conhecimento, ciência em desenvolvimento. Agora, é claro que isso não ocorre sem um forte componente de ciência básica, que a FAPESP apoia e que já é bem forte no estado de São Paulo, e que ocorre em outros países. Quem conhece sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma agência chamada DARPA, antigamente a ARPA, que desenvolve ciência básica, mas com aplicações tecnológicas. Foi lá que surgiu, por exemplo, a internet. Eu complementaria dizendo o seguinte: que o impacto que a FAPESP faz nesta modalidade de apoio, ele sempre vai depender muito de um diálogo com o mundo empresarial, com o governo. Parte dessa intermediação hoje é feita com bastante proximidade pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e outros setores do governo. Agora, isto porque nós temos procurar, a meu ver, algumas oportunidades especiais, identificar gargalos, desenvolvimento, tá certo? E áreas nas quais nós temos, claro, a liderança, para darmos vantagem competitiva ao Estado. E eu já sugeri à nossa secretária, que aparentemente concorda, que... Uma maneira de fazermos isso seria termos um fórum regular entre esses atores, empresas, governo, universidades, institutos, apesp, ah, e, com isso, substituir essas discussões que nós temos, que são fragmentárias, episódicas, etc.
1: Quais são as, as áreas em que São Paulo precisa consolidar uma liderança do ponto de vista da inovação tecnológica? E quais são as, as ameaças? É, digamos Uma das ameaças, nós, é, nós precisamos aqui de um controle genômico é, de, mais acurado para sequenciamento é, de vírus, porque as, a pandemia veio, ela em algum momento irá embora, mas outra em algum momento voltará a nos atormentar. Qual é a sua visão sobre essa questão do planejamento estratégico é, da área de CIT aqui no Estado?
2: O Ciência para Desenvolvimento, eu acho que é um grande exemplo disso. Nós alocamos, é, através de, de investimento da FAPESP, mas com uma coordenação muito grande com o governo do Estado, R$ 86 milhões para prioridades é, de serviços públicos que precisam ser melhorados. Então, houve é, um edital, antes dele, o um núcleo fez um trabalho de levantamento estratégico dos principais desafios de gestão pública. Com base neles, a FAPESP elaborou um edital, e nesse edital estimulou um modelo é, de projeto com parceria público-privada, então tem que ter um órgão do governo, um, um instituto, uma empresa envolvidos para participar do edital e já alinhado com essas prioridades. Eu lembro que numa das primeiras reuniões de planejamento estratégico que nós fizemos, o professor Zago até falou, Eu não lembro desse tipo de reunião ter acontecido antes, o governo compartilhando né, as suas prioridades estratégicas com a FAPESP, para a FAPESP voltar com uma proposta de projetos, então esse trabalho de planejamento é, da ciência, a ciência está a serviço da população e o, é papel do governo atender as necessidades da população, essa ponte precisa ser melhor feita de uma forma constante e também o engajamento privado ele também tem que ser constante, porque a pesquisa básica, ela precisa evoluir para pesquisa aplicada eu então, acho que esse foi o salto maior que a FAPESP deu nos últimos anos, de estimular editais de pesquisa aplicada. Cada um dos exemplos que foram citados, é, o PIP também com esse modelo de estimular startups para participação, é, então é realmente bastante importante a gente continuar nessa linha. Nosso próximo passo agora é chamar a próxima reunião do CONCIT, é, termos o próximo edital aqui em parceria é, é, a, a evolução do ciência para Desenvolvimento junto com a FAPESP e estamos fazendo trabalhos semelhantes no âmbito nacional também é, pelas prioridades eu acho que o controle genômico sem dúvida é uma delas de uma forma mais ampla a aplicação de novas tecnologias como a internet das coisas para combate das de desigualdades deveria ser uma grande prioridade um dos países mais desiguais do mundo e dentro disso a aplicação da tecnologia na saúde na educação é que são as áreas hoje que são fonte das maiores é, desigualdades de acesso a serviços e depois de oportunidades para a população como um todo.
1: De que maneira a internet das coisas pode ajudar no combate é, à desigualdade? É via melhoria do serviço público? Qual é, o, qual é o mecanismo? Qual é o instrumento, Patrícia? Dá um exemplo concreto aqui para quem é leigo. A
2: gente pode pegar um exemplo de uma tecnologia simples, que é a telemedicina, a telemedicina tinha um desafio enorme de regulação. É, é, para um leigo, é fácil a gente imaginar. Nós, qualquer um de nós que tem acesso a serviços de saúde privada, tem acesso ao seu médico pelo WhatsApp. Eu tenho duas filhas pequenas de 6 anos e uma enteada de três. Quando elas passam mal, eu consigo fazer uma, um WhatsApp, ali, uma videoconferência com o médico, né, para ele me dizer, vai para o pronto-socorro, não vai, né, o que acontece. A maior parte da população não tem acesso a isso é uma tecnologia de baixíssimo custo, é, houve um embrólio de muitos anos regulatório, é, e agora com a pandemia houve uma regulamentação emergencial, ainda bem, mas que precisa ficar como um legado positivo dessa pandemia. O acesso à telemedicina em escala é um direito da população. É, obviamente, nós temos que em que pese os desafios de controle de qualidade, é, que nós temos em qualquer tipo de serviço, é uma forma muito rápida de desafogar, de melhorar a porta de entrada e dar esse direito à dignidade para a população como um todo. Um outro exemplo é o que é praticado, por exemplo, na Índia. Isso já tem, além de internet das coisas, a gente precisa do 5G, né, que é rede de conexão de baixa latência. É, são aquelas cirurgias é, complexas que eles fazem, a open heart, em grande escala, onde você cria um centro muito especializado de médicos de, altíssima, de altíssimo conhecimento para realizar a distância, cirurgias de alta complexidade. Nós temos hoje instrumentos e robôs para fazer com que isso aconteça que permite um apoio de um especialista em áreas remotas, como por exemplo, em regiões na Amazônia, mas para isso a conectividade é um desafio, juntamente com a tecnologia de internet das coisas e que, novamente, se bem aplicada, pode apoiar nessa expansão da atenção secundária e terciária, com a especialidade adequada e custos acessíveis para a população.
1: Nina, é, agora com, com você. O tema, o, tema da, o tema da gestão e, e da governança. Vou, vou, vou ser provocativo aqui. É, você cantou em verso e prosa o desempenho da universidade nesses 30 anos mais, um pouco, de autonomia. Mas é, a sociedade percebe, tem, tem, tem problemas. Né? É, a percepção de que, digamos... Uh, existe um certo inchaço da universidade na sua parte, digamos, administrativa, a eficiência uh, uh, da universidade, do ponto de vista, digamos, gerencial, às vezes deixa a desejar, e houve episódios, do ponto de vista de governança, não quero aqui particularizar, em que eh, más gestões de alguns reitores colocaram a universidade numa situação que não foi pré-falimentar porque havia recursos de, de, eh, garantidos eh, do Estado. Mas houve momentos em que o Estado foi pressionado a entregar mais recursos ainda em função de, de uma gestão temerária da universidade, sem que a, a sociedade, que afinal de contas é pagadora de imposto, sequer tivesse tomado conhecimento de que esta situação eh, de descalabro financeiro estava se formando. Como é que é possível é, é, melhorar a, a governança da universidade sem afetar a autonomia universitária, mas também sem se tornar refém dos interesses corporativos?
4: Nós temos aí uma questão que é central. É, veja tudo o que foi apresentado pela secretária, pelo professor Zago, é... Desde a complexidade, nós estamos falando disso, dessa atividade de ciência e tecnologia, e tudo o que é feito e exigido para que ela se desenvolva. É pessoal especializado, recursos, laboratórios, passar da pesquisa básica para a pesquisa aplicada. Nós estamos falando de ambientes altamente complexos e sofisticados. Agora vamos pensar como é que se dá a governança da universidade baseada ainda nos modelos medievais. O que, que eu estou falando de modelo medieval? É um modelo de governança tradicional é, pelo corpo docente. E esse corpo docente de pesquisadores, que é altamente especializado na ciência básica, na ciência aplicada, etc., nem sempre é especialista em administração. É, então, isso tem um impacto, é, o, o fato de ser um excelente pesquisador e um excelente professor não significa necessariamente que seja um excelente administrador. Então, primeira coisa, será que esse modelo de governança, é, exclusivamente pelo corpo docente, ainda é adequado em instituições tão complexas como as universidades de pesquisa de classe internacional, como são as três universidades estaduais paulistas? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos terminar com amadorismo. É, gerir esse volume de recursos e essas instituições requer treinamento de pessoal técnico uh, e da governança. Então, esse é um assunto que é extremamente delicado, é um, é um, recu, é um, é um, um tema uh, que mexe com as entranhas da universidade, mas que deve ser discutido porque cada vez mais nós vamos atuar em ambientes mais complexos, desafiadores e pressionados pela sociedade. Quer dizer, não por acaso a Agenda 2030 da ONU se tornou uma pauta para as instituições que têm trabalhado, inclusive eh, os rankings internacionais têm trabalhado, eh, medindo as atividades das universidades a partir da, da Agenda 2030 de forma a construir uma métrica comum de atendimento das demandas sociais. E como você bem disse no início, não é uma demanda, mas são demandas nas mais diversas áreas. Né? Então, essa questão é, de repensar as instâncias decisórias, de pensar em profissionalizar a gestão com criação de boards, conselhos, enfim, é, são os mais diversos modelos que podem ser pensados. Se nós formos capazes de construir um modelo de autonomia que é excepcional no estado de São Paulo, quando comparado com os modelos, demais modelos de autonomia do país, por que nós não vamos ser capazes de construir um modelo de governança que dê conta uh, desse, desse problema? Uh, com relação à questão do corporativismo, que você mencionou, eu. É, e eu não diria só que o problema é corporativismo, que, que em matéria de proteção do, dos próprios pares, ou seja, dificuldade em aceitar avaliações externas, dificuldade em pensar novos modelos, é, mas eu diria que há outros problemas além desse. Eu já mencionei o amadorismo, mas há também um, um outro problema nas nossas universidades públicas estaduais, que é essa visão a alta pública dessas instituições, sem abrir maior espaço para que a iniciativa privada participe também uh, de iniciativas com, com as universidades, né? É, um dos professores da minha faculdade chama isso de público-purismo. Quer dizer, é excessivo. O bloqueio do, do financiamento privado também tem que ser repensado, além dessas outras questões uh, que eu mencionei, né? É, e você falou da, de épocas em que a autonomia foi é, exercida com uma certa responsabilidade, mas eu repito, isso é pontual, porque diante dessa, desse avanço que o Estado de São Paulo teve com o seu sistema de ciência e tecnologia, particularmente na atuação das universidades, é, em grande parte financiadas pela FAPESP, e nós estamos falando de recursos que vêm do mesmo mantenedor, nós estamos falando de recursos que são pagos pela sociedade paulista, é por meio dos impostos que tanto a FAPESP quanto as, as universidades públicas, como, a FATEC, como as FATEC, são financiadas, a, a Univesp é financiada. Então, é, nós temos que repensar, nós temos, o assunto é delicado quando se fala em governança e repensar esses modelos, mas é necessário enfrentar isso. Porque, no fim das contas, o que que nós queremos, né? Formar cada vez mais e melhores alunos, pesquisar mais e melhor e devolver tudo isso em termos de desenvolvimento e, e, e de bem-estar para a sociedade, que financia tudo isso, né? por que este
1: volume de recursos não é maior? Por que 10% do orçamento e não mais? Há um problema na demanda, quer dizer, há, há, não há demanda suficiente por esses recursos, há um problema, digamos, de fragilidade ou falta de percepção das empresas, sobretudo de pequenas e médias empresas, sobre a importância de investir em inovação. Ah, como, como, como aumentar esse volume de recursos, ao menos percentualmente? no orçamento da, da FAPESP. O dito em português é mais simples. Onde é que a roda pega?
3: Bom, é, eu diria que o primeiro ponto que a roda pega, eu já apontei antes, é que nós precisamos ter um diálogo melhor para escolhermos melhor onde colocar os recursos. E, e, existe uma grande diferença entre você aplicar recursos na ciência básica, em que você deixa ao pesquisador propor problemas que são relevantes do ponto de vista científico uhum. e cuja solução tem peso, às vezes imediato, às vezes daqui a 20, 30, 50 anos, está certo? É completamente diferente de você colocar recursos onde você espera resultados imediatos. E aqui não adianta ficar uma coisa em aberto. Por isso que a participação da secretaria, por isso que a participação de órgãos de governo e dos próprios empresários é fundamental para, como eu disse, identificar onde nós podemos ter mais impacto. Onde, se nós colocarmos recursos, nós criamos uma vantagem competitiva para o Estado. Agora, também nós não podemos esquecer o seguinte, 100% é uma coisa fixa. Não dá para gastar 101%. Então, quando você aumenta a percentual de uma coisa, você reduz a de outra. Então, é sempre necessário buscar este equilíbrio. Eu já disse que um elemento importante é a formação de recursos humanos. Disso a FAPESP não pode se descuidar porque todo o nosso futuro, seja da ciência básica, seja da ciência acadêmica, seja da, da inovação, está aqui. Sei que a secretária precisa sair. Eu queria Isso, dar o é. dela dar o, a fazer a
1: última intervenção tá bom, é, tá bom. dela aqui para a gente. Sem perguntas, secretária, a palavra é sua para fazer a intervenção que queira fazer. Não, acho
2: que esse é um debate que precisa continuar. Nós sempre temos... O, é espaço para melhorar a gestão, ouvir alguns comentários aqui sobre a integração do ecossistema de ensino superior estadual, é, não somente o público, mas também o privado. É, a gente precisa ter uma maior integração, por exemplo, fazer TEX e FATEX, os jovens que cursam o ensino técnico terem algum tipo de caminho já pré-definido para estimular a participação no processo de vestibular, né, como nós temos... É, acho que existe uma série de possibilidades de integração, nós estamos trabalhando inicialmente no APA quinto, né? acho que também há uma discussão que precisa ser colocada ali com dados e fatos com relação a quanto custa o estudante é, no ensino superior em cada perfil de universidade, qual que é o retorno que ele dá para a sociedade. As nossas universidades estaduais, elas têm tido um retorno na formação de líderes, de empresas, de unicórnios, realmente é bastante impressionante a... A Unicamp publicou recentemente um estudo falando exatamente sobre isso, eu recebi do, do reitor Marcelo, exatamente um, uma estimativa que mostra que a Unicamp sozinha movimentou em 2019 quase 14 bilhões de reais, equivalente a 21% do PIB de Campinas, né, e que mostra também a quantidade de unicórnios e de empresas filhas que saíram da Unicamp, se é um exemplo concreto, a gente tem estudos parecidos da USP, da Unesp, eu fecho aonde eu comecei aqui, né? nesse passo da democratização, a gente pensar também de uma forma de integração completa do sistema, não somente com os mesmos cursos existentes, mas fazer um mapa de empregabilidade por setor, é o que nós estamos fazendo agora, a possibilidade de avanço de um modelo mais enxuto como o da Univesp, que traz o que existe de melhor de cada uma das universidades e das Etex e Fatex também, é, para que esse sistema integrado não seja pesado demais, ele seja ágil, flexível, de acordo com a necessidade da população. E meu pleito inicial é que as universidades retomem esse espaço, esse papel de serem espaços democráticos. O Brasil está partido, nós precisamos estabelecer pontes. nós precisamos desse espaço seguro para debater diferenças, diferenças, mas, ao mesmo tempo, defender a ciência, é, e mostrar que o negacionismo só está fazendo com que muitas vidas sejam ceifadas é, e que nós precisamos, nesse momento, de uma mobilização em prol das vidas contra o negacionismo, e a ciência tem um espaço é, que é de direito, mas também de dever é, de mobilizar a população nesse
1: sentido. Eu queria voltar a palavra é, ao Zago, que estava fazendo uso dela quando eu, eu o interrompi abruptamente. Eu
3: queria dizer o seguinte, é, sim, eu acho que todos nós, independente da área em que atuamos, temos que defender a ciência, porque esta pandemia demonstrou que só a ciência resolve. Se você for ver, não existiam soluções prontas, foi preciso criar novas soluções. A, universidade, a, a, a sociedade teve que se reinventar. E onde que ela foi buscar as pessoas para fazer isso? Foi buscar, como já disseram aqui, exatamente nas universidades ou nos institutos de pesquisa ou naqueles que estavam próximos da ciência. Foram eles que criaram o caminho para resolver isso. Certo? E, por isso, nós temos, sim, que atuar desta forma e temos que, por exemplo, nos opor a essa desestruturação que, nesse momento, ocorre, temos que apoiar aquilo que está, por exemplo, na carta dos, do, 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 do Conselho de Secretários de, de Estado da Saúde. Tá certo? Quer dizer, quando o governo central não resolve, nós temos que, de certa forma, assumir o poder e a solução. Nina, a última palavra
1: é sua, é, um, é de volta àquela pergunta que eu te fiz. Né? Digamos, esse é um modelo que está consolidado ou ele sofre riscos? Uh, se você quiser sonhar um pouquinho, ele é um, ele é um modelo exportável para outras, para o plano nacional?
4: Tudo depende de vontade política. O modelo das universidades está calcado num decreto, que persiste desde 89, com alteração no percentual eh, do, dos tributos, que, basicamente o ICMS, que financia as universidades. O modelo da FAPESP está previsto na Constituição. Na Constituição. E nem por isso nós sabemos tudo o que ocorreu no final do ano passado, não há tentativas de se modificar esse modelo. Eu diria, bom, em primeiro lugar, autonomia não é privilégio. Nós estamos vendo aqui em função da ciência, em função do que é feito nas universidades, que a autonomia existe, como bem frisou o professor Zago, foi tudo resolvido internamente no caso da USP. Você quer um exemplo melhor de que uso consciente da autonomia? Quer dizer, a definição de linhas de pesquisa, a, a, a contratação de, de pesquisadores, o emprego do recurso, etc., tudo isso é resultado da autonomia. A autonomia é necessária para as atividades das universidades porque permite justamente essa autogestão da qual elas são capazes. Há espaço para melhoria? Sem dúvida que há. É, mas elas são capazes e não vão deixar de procurar essa esse aprimoramento, né? Agora, em relação à autonomia, há os céticos, eu diria os céticos, os defensores eh, e, e tem os que eh, odeiam a autonomia. Entre os céticos, eu diria que estão, por exemplo, as universidades federais, porque para elas a autonomia não significa nada, a previsão constitucional não resultou eh, num ganho qualitativo expressivo, eh, então eles são, são céticos. Aqueles que não gostam da autonomia universitária, em geral, são secretários de planejamento secretários da fazenda. Eles não compreendem que recursos públicos que vêm do recolhimento de tributos possam ser administrados fora dos parâmetros que eles próprios estabelecem. E é isso que a autonomia financeira garante. Isso é clássico. É, eu tive, enfim, muitos anos na assessoria de diversos governadores do estado, fui secretária adjunta de, de ensino superior, e isso é clássico. O secretário da Fazenda e do Planejamento não gosta de autonomia, não gosta que os recursos sejam administrados fora daquele padrão. E, finalmente, há os defensores da autonomia, entre os quais eu me incluo, tenho certeza que o professor Zago também se inclui, Claramente entre esses defensores, pelas razões todas que nós expusemos aqui. Agora, o modelo corre risco. Se você pensar que é um modelo calcado num decreto, e eu acredito que você saiba porque é um decreto, isso foi no governo Pérsia, no auge de uma greve universitária por melhoria de salários, é, o, o pessoal das universidades no, em volta do Palácio dos Bandeirantes e, e o governador decidiu, olha, quer saber de uma coisa? Os reitores que se virem, eu não quero saber de ter que resolver esse problema aqui, virem-se. É, havia previsão constitucional e foi feito o decreto e depois criado o CRUESP e ali é, se debate, se discute, se implementa a política é, salarial das universidades. Mas o... o, o esse decreto, como é que ele se é executado? Por via de uma previsão anual na lei orçamentária. Cada vez que vai se debater a lei orçamentária, é, a questão volta. Então, é, 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 é um modelo que depende de vontade política. Pode ser exportado? Claro, desde que haja vontade política. Nós sabemos que no, no governo federal isso não existe. E, e no exterior, ah, nas universidades públicas, como é o caso da França, como é o caso é, da Itália, é, mesmo em Portugal, a busca por recursos privados é muito grande também. Não é só, como no nosso caso, que a manutenção é feita exclusivamente. Desde cobrança de propinas, como dizem os portugueses, que são as mensalidades, e não outra coisa, né? como no caso francês atualmente, os reitores têm que ir atrás de financiamento privado o tempo todo sob pena do Ministério da Educação não fazer o repasse, é uma espécie de contrato de gestão. É, nenhum, nenhum financiamento tem sido feito como aqui, é, exclusivamente público, né? é, ou majoritariamente, né? quase que 100% de, de orçamento público. Mas tudo depende, como eu disse, de vontade política. E eu acho que o, o governo do Estado de São Paulo, desde os anos 80, bem reconhecendo a importância dessas instituições com a sua manutenção, o que não significa que isso impeça ataques, como foi o caso é, da, da CPI que foi aberta na, na Assembleia Legislativa e, e, e diversas outras iniciativas aí que, que estão sempre... É um desafio permanente. Agora, autonomia não é privilégio, autonomia é responsabilidade. Gerir tudo isso não é fácil, que o diga o professor Zago, que foi reitor numa fase extremamente difícil.
1: Nina, olha, muito obrigado. É, Zago, muito obrigado. É, gostei muito da conversa. Evidentemente que não esgotamos nem de longe o assunto. A Nina acabou de abrir uma porta aqui, que, atrás da qual tem uma avenida, que é a questão, digamos, ok, eu, eu faço aporte público, mas você tem que buscar, se você for buscar no mercado privado, a outra parte do recurso. Isso dá toda uma, toda uma outra discussão, é, mas, enfim, nós não vamos parar. Vamos continuar a conversar sobre esse assunto, porque ele é da maior relevância. É, quem não, não sabia disso, eu espero que tenha acordado agora que o, esse vírus no, nos atormenta e a Universidade de Ciência mostram é, que, sem elas, é, a humanidade fica num beco escuro sem saída e o nosso papel aqui é iluminar essa discussão e vocês nos ajudaram muito aqui nessa tarde e noite, espero que todos se cuidem, todos os que ouviram, os que estiveram aqui professor Zago minha querida Nina e vamos em frente sobreviveremos venceremos juntos